0: Benvenuti in questa ventisettesima e, ahimè, ultima puntata di Pausa Caffè. Io sono Fabrizio Rinaldi e con me c'è Federico Travaini. Ciao Diego. (ride) Io sono Diego. (ride) E poi c'è Diego Rinaldi. Ciao a tutti. Ciao Diego. Ok, c'è un po' di confusione, anche per i problemi di salute di Diego, che lo sento un po'... Rischia di morire in diretta. Ultima perché... Eh, Registiamo questa puntata proprio per annunciare che, eh, per colpa mia in sostanza, per per impegni miei personali, per ora il podcast non può andare avanti, ci sembra corretto nei confronti degli ascoltatori eh, fare questo annuncio e non lasciare le cose sospese. Diciamo, mettiamola in questi termini, finisce in un certo senso una prima stagione di Posa Caffè perché nulla ci vieterà eh, in futuro. Magari dopo l'estate di riprendere la registrazione, quindi eh, abbiamo fatto questa scelta insieme io, Federico e Diego. Non voglio annoiarvi, quindi in breve i miei impegni più o meno li conoscete se mi seguite su Twitter. Ora sto per lanciare una campagna di crowdfunding per un cortometraggio. Il, Il 14 giugno lo lancio, quindi ormai. È molto vicina e lì comincerà la preproduzione del corto, poi a fine luglio ci sono le riprese, durante l'estate ci sarà il montaggio, quindi davvero non riuscirei a... non tanto a trovare tempo per pausa caffè, perché il tempo si trova, però a dargli la giusta importanza, la giusta dedizione che merita questo podcast, quindi... la situazione è questa. Ho anche un po' il problema della DSL che va e viene e il Mac che ogni tanto minaccia di morire così su due piedi, quindi diciamo, la situazione non è ideale per registrare un podcast. Quindi Sì, comunque basta. la campagna eh, Federico, tu per esempio, per eh. il film la campagna Vai di goi.
1: crowdfunding, chiamala con il nome italiano tradotto, cioè non hai soldi per fare il film e stai cercando di barboneggiarli chiedendoli un po' a tutti. Esattamente. <ride> infatti se
0: avessi i soldi per fare film avrei anche i soldi per cambiare il Mac che mi vuole abbandonare <ride> eccetera eccetera quindi sì la situazione è abbastanza critica e speriamo che vada bene eh, sì me lo auguro insomma già eh, c'è il, il vostro supporto che per me è molto
2: prezioso quindi insomma sono fiducioso e... sì, nel frattempo si è sentita un'ambulanza che passava eh, sottofondo quindi il tema anche eh, come sottofondo musicale è corretto <ride> assolutamente
0: e Fede, vuoi rassicurare un po' gli ascoltatori che non sparirete anche voi due con me? E che neanche io in realtà sparirò, quindi. Qual è la situazione? Sì,
2: cioè, diciamo che è da un, un paio di settimane che eh, era nell'aria questo, ne stavamo anche parlando un po' tra di noi, stavamo capendo cosa fare per evitare di trascinare avanti il podcast per uh, appunto tutti questi, questi impegni che uh, comunque riguardano principalmente Fabrizio, che è comunque il conduttore principale del podcast, quindi eh, è un prodotto di Fabrizio Rinaldi e portarlo avanti io e Diego non ci sembrava una cosa corretta. Eh, questo però non, non preclude che io e Diego mh, inizieremo un, un, un ipotetico nuovo eventuale podcast o eh, qualche nuova idea per, eh, non so, degli show magari a, tem- a scadenza, quindi non so, 10 puntate sull'argomento X come hanno fatto alcuni oltreoceano con Neutral che è un podcast che parla di macchine, durato se non sbaglio 12 puntate. Però il portare avanti Pausa Caffè per come è nato, per come vi è stato presentato, non ci sembrava la la scelta migliore. Dunque questa è la la scelta finale di di noi tre, di chiudere questa prima stagione di Pausa Caffè eh, senza dare notizie su un'eventuale seconda stagione che potrebbe arrivare a ottobre, potrebbe non arrivare mai. Però vogliamo lasciare le cose, cioè vogliamo mettervi al, al corrente di quelle che sono le, le nostre idee, di quelle che è la, la situazione di Pausa Caffè e per ogni altro eventuale aggiornamento riguardante me, Diego e eventualmente anche Fabrizio eh, vi verrà comunicato tramite, tramite il nostro canale ufficiale che è il sito di Easy Podcast, il Easy Blog. E vabbè, poi naturalmente su, su Twitter io e Diego provvederemo anche a pubblicare e a informarvi eh, riguardo qualsiasi nuova eh, iniziativa, ecco. Adesso non so se anche Diego vuole aggiungere qualcosa a questo, così facciamo tripletta.
1: No, avete detto più, più che a tutte le cose, diciamo. L'unica cosa su cui ripunterei ripasserei è la chiusura, che secondo me è importantissima, perché almeno è una cosa chiara che non, non lasciamo le cose in sospeso dicendo boh forza, for, forse come cosa è successo non lo sappiamo no lo diciamo chiaramente è finita questa, questa avventura chiamiamola così e siamo tutti a posto senza aver diluito troppo non è un fallimento
2: No, no, questo, questo è importante sottolinearlo non è, un fa- non è una chiusura fallimentare anzi po- Paso Caffè eh, è stato uno, uno dei podcast apprezzati de- del network tra, tra i quattro principali era veramente eh, molto molto apprezzato, apprezzato. quindi siamo eh, sicuramente infelici di, di, di chiuderlo perché eh, ci perdiamo noi e ci perdete voi ma non è assolutamente un fallimento non è una chiusura fallimentare cosa... né perché manca
1: i fondi è una scelta. Eh, su questa cosa mi dispiace che la cultura italiana sia un pochino meno simile a quella americana più che altro perché anche loro dicono ad esempio fallire prima e velocemente per avere successo più velocemente insomma prima per imparare meglio prima e come tante cose tutte le cose sono anche fallimenti sono lezioni da imparare per fare cose successivamente meglio e, e questa esperienza è servita e penso servirà sicuramente a inquadrare meglio le cose per una prossima volta che ci sarà per qualcos'altro, anche
0: sì, io alle, alle cose giustissime e molto belle che avete appena detto, eh, aggiungo che, prima di tutto, lo stesso vale anche per me. Per me, questa è stata un'esperienza bellissima, quella del podcast. È molto malincuore, devo decidere di privarmi e privarvi eh, di questa cosa e dico appunto che per me è stata un'esperienza formativa quasi questa di fare il podcast Diego aveva già avuto un'esperienza con brevi accenni il il, il suo podcast Federico vabbè non c'è bisogno di dirlo per me era una cosa nuova ed è stata una cosa che mi ha aiutato molto a a migliorare la mia presenza online il mio rapporto eh, con il registrare, pubblicare la mia voce insomma coordinarmi con queste persone con cui ho intrapreso questa avventura quindi eh, se tornassi indietro lo rifarei eh, cento volte e quindi sì, è un po' a malincuore che anch'io annuncio questa cosa e... E poi volevo aggiungere qualcos'altro e me lo sono scordato mentre parlavo, <ride> c'era qualcosa che volevo dire, niente, quindi non so se voi avete altro da aggiungere, magari nel frattempo mi viene in mente eh, che volevo dire. Io spoilerò Ma una cosa, cose per ovvero
1: testa. che io e Federico ci Vai. dedicheremo a un podcast solo sull'Inter e sarà spammato su tutte le pagine di, di Easy Podcast e tutti i tweet. <ride> Ora.
2: Non, non, non prima però di aver dedicato almeno un 3-4 puntate alle donne o meglio alle, ai personaggi femminili presenti in Game of Thrones ecco. <ride> perché mi sembra sia il minimo dedicare qualche ora del nostro tempo a parlare di
1: sì, un eh, po' di analisi assolutamente signorine. non superficiale e non legata alle cose più visive no infatti ma la caratterizzazione per questo È... mi spiace che non ci sia, Fabrizio perché parleremo della caratterizzazione <ride> dei personaggi della loro profondità e tutto il resto no, al- almeno fatemi Almeno fatemi un favore che
0: se fate un podcast sull'Inter ogni puntata avrà nel nome l'hashtag Amala così non mi compare su Tweetbot e Twitterific. Quindi questa è una. E invece per quanto riguarda Game of Thrones fatemi un favore, spoileratemi spudoratamente è successo nell'ultima puntata perché io non lo seguo però vedo che c'è stata una discussione incredibile quindi che cacchio è successo di così... È morto molto, qualcuno di importanza. Molto
2: semplicemente eh, ci sono quelli che apparentemente eh, sono stati presentati come per diverse stagioni, le le prime due stagioni, un po' come i protagonisti i protagonisti buoni quelli che comunque vengono traditi, eh, viene ammazzato il padre che era re nel nord eh, e queste cose qua eh, sembra che stanno stringendo una nuova alleanza eh, dopo un piccolo bisticcio con un'altra famiglia stanno festeggiando in, uh, in, uh, n- nella reggia, diciamo, di questa nuova famiglia e a un certo punto il capo di questa famiglia dà un segnale e ammazzano tutti gli Stark, che sono, diciamo, quelli che dicevo prima, i protagonisti buoni. E praticamente Ammazza. tu sei lì che stai per piangere perché eh, è un po' come dire il buono che perde. Cioè, è quella cosa che tu non ti aspetti mai perché... Anche quando vedi un film, non so, ieri ho visto After Earth, se tu lo vedi con la consapevolezza che alla fine il buono vince, che riesce a compiere la sua missione, tutto il discorso anche dell'eroe che tu spesso eh, hai trattato anche su filmmaking, lì no, cioè ti troncano in pieno. Mm
0: -mm -mm.
2: E e quindi ovviamente uno viene, viene da pensare che probabilmente... Eh, a Ma- Martin quando era piccolo ha visto trucidare i propri genitori davanti agli occhi mentre lui mangiava una tazza di cereali <ride> con latte questa è un pochettino l'immagine che io mi sono fatto di, di, di Martin eh, da piccolo
0: forse è per quello che non riesco a seguire Game of Thrones cioè mi sono fermato la- alla morte
2: di Ned Stark infatti io non sono andato oltre per un motivo o per l'altro ecco, esatto, hanno ammazzato praticamente tutti della famiglia Stark tranne eh, no beh in realtà non è vero tutti però eh, il figlio Rob che era quello che doveva diventare il nuovo re del nord e vendicare il padre e le sorelle niente
1: e, e da lettore senza spoilerarvi, è, è senza spoilerarvi da lettore dico che non migliorerà la situazione perciò è ancora più <ride> triste la cosa
2: no infatti oh, non lo so è una cosa abbastanza particolare comunque e eh, dai, dai visto che comunque questa è l'ultima puntata e lunedì c'è il WWDC io fa- ve la faccio la domandina voi eh, avete una, una lista di cose che vi piace ver- piacerebbe veramente vedere non dico di, di, di fare una wish list come quella che ha fatto Vitic, che comunque è veramente super dettagliata però dire quelle, quelle due o tre cose che vi vo- vorreste veramente trovare sul palco lunedì sera mm. domani, domani tranquillo.
1: boh una cosa bella sì. una cosa bella sarebbe le API di siri che non verranno perché non lo fa neanche google con google now o qualcosa di simile perciò non ci credo se google che bravo non ci riesce non lo faranno neanche loro e vabbè si scade nel senso. sì che comunque
2: per api intendi come IPA intendi immagino delle cose molto 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 semplici ma che possano essere integrate con applicazioni terze parti. Tipo io penso sempre che, uh, correggimi se sbaglio, eh, quando ho gli auricolari eh, attaccati al mio iPhone l'iPhone in tasca e voglio far partire la riproduzione dei podcast non c'è alcun modo di farlo tramite Siri. Mentre sarebbe bello vedere implementato un comando super super semplice che dice Eh, non so che tu dicendo Siri inizia la riproduzione dei podcast su Instacast o qualcosa di simile eh, questo possa iniziare appunto la riproduzione dei miei miei podcast sì
1: esattamente che sembra una cosa banale molto banale perché dice basta un'applicazione dica quello che fa più o meno e, e lo fai dopo però non è così perché ci sono talmente tante cose da talmente strati da riempire di cose che non credo si veda una cosa così e fatta bene più che altro in tempi molto ravvicinati, soprattutto fra tre giorni come siamo. E, e tra altre altre cose che vorrei ce ne sono, tipo la comunicazione tra le applicazioni, quelle cose che si è sempre detto. Però purtroppo, per fortuna, non lo so, penso che vedremo soltanto la... Un, un aspetto grafico cambiato, che non è solo un aspetto grafico perché non è detto che cambiare un po' come si vede le cose e come si agisce sulle cose sia solo una cosa di grafica, però penso che non ci sia stato granché tempo per fare altro a meno che non sia stata pensata questa cosa da molti anni, molti anni fa, però non mi pare che ci fosse questa idea prima di, dell'uscita di Forestal, perciò non ho grandi speranze sinceramente. Fabrizio? Mm,
0: Sì, condivido, mm, ripeto quello che sapete già perché l'ho scritto più volte su Twitter che sono in un periodo in cui meno uso e cambio mm, questi device che usiamo tutti i giorni meglio è cerco di non perdere tempo con la tecnologia e di usarla anzi al massimo per risparmiare del tempo quindi non è che ci ho ragionato molto Eh, quello che voglio è che quello che c'è già migliori quindi non non ho tanto bisogno che ci siano cose nuove per Esempio, se uh, ci saranno dei miglioramenti sul versante iCloud, benvengano per lo storage di documenti. Sapete, po- potrebbe migliorare
2: in molti modi iCloud, non c'è bisogno che eh, lo dica.
0: Eh, cosa... ma questo lo puoi dire mm. di OS
2: X? Secondo me di OS X, sì, cioè eh, forse avere qualcos'altro in più? No, avere quello che si ha adesso migliorato, assolutamente sì, che benvenga. Però per iOS, eh, tu proprio visto che lo usi ehm, senza perderci troppo tempo. Dove vorresti perdere meno tempo?
0: No, te l'ho detto, già ne perdo molto poco. Eh, Quando mi si è rotto il Mac qualche settimana fa ho usato un iPad per qualche giorno eh, e dovevo farci tutto. E... Sì, non ho pensato questa cosa, la vorrei, vorrei che fosse diversa, Qu- quasi mai, però appunto eh, certe operazioni mi sono sembrate un po' macchinose per la chiusura che sappiamo di Apple e quindi se per esempio, e eh, ripeto anche questo è scontato, le app potessero comunicare un po' meglio, un po' più facilmente tra di loro, suppongo che ne gioveremmo un po' tutti, quindi questa è un'altra cosa, un'altra sciocchezza però sapete bene quanto potrebbe aiutare e che il notification center sia ehm, sincronizzato su tutti i dispositivi mac iphone
1: eccetera e diciamo anche, anche questo cioè che ci può fare cose
0: e questo aiuterebbe molto Eh, esatto diego quella è un'altra cosa e un'altra che ho pensato, a volte ci siamo chiesti come si potrebbe risolvere il problema di eh, notifiche che ci compaiono su tutti i dispositivi contemporaneamente, e inondandoci di queste sinfonie di notifiche un po' improbabili. Una cosa che ho pensato, immaginate quanto sarebbe comodo se potessi dire uh, sul Mac fammi arrivare le notifiche con un minuto di ritardo e se nell'arco di quel minuto leggi la notifica su un altro dispositivo, sugli altri non arriva proprio. Quindi con questo piccolo lag si risolverebbe, secondo me, abbastanza facilmente il problema di notifiche multiple, però un'idea un po' pazza che mi è venuta in
2: testa, non sono un designer o... Eh, uh... Ma questa dovrebbe essere una cosa che funzioni eh, senza che sia l'utente a dover dire dove deve essere eh, mandata prima notifica o no. Cioè secondo me questo funziona se è, è iCloud o chi per, chi per esso... Ehm, cioè sia lui è a decidere ecco. dove va inviata prima notifica, deve eh. essere una cosa intelligente. Ecco,
0: immagina se eh, il lag eh, non ci fosse solo sull'ultimo dispositivo utilizzato. Esatto, Quindi, esatto. Eh, ma per dirti ora, io sono un cretino no? e in, uh, su due piedi mi è venuta in mente questa cosa. Io spero che a Apple siano un po' meno cretini e suppongo che sia così e che in un anno siano riusciti a farsi venire qualche idea migliore di questa che mi è venuta su due piedi. S- spero proprio di sì, altrimenti sono messi un po' male. Ehm, uh, ah, Altra cosa, background uh, barra multitasking. Qui c'è del lavoro da fare, a me piace il multitasking di iOS con le icone sotto, non voglio che si vedano gli screenshot delle applicazioni, non mi interessa, però eh, il fatto che se metto a sincronizzare i podcast dopo 20 minuti devo ricordarmi di riaprire l'applicazione eccetera Mm eccetera le sapete meglio di me queste cose, è un po' fastidioso, mi sento davvero trattato come un noob dal dispositivo, quindi uh, vorrei che ci fosse qualche miglioramento lì. Ultima cosa, ma magari ce ne sarebbero altre, però mi è venuta in mente, guardandola utilizzare un amico che è Android, eh, è l'integrazione, no, non accadrà mai, eh, però non sarebbe male, della tastiera swipe in iOS. Io pensavo che fosse una sciocchezza per nerd... L'ho provata, in effetti davvero risparmi tanto, tanto tempo per scrivere messaggi, chat, eccetera, quindi...
2: Guarda che, sentendo le parole di Tim Cook al eh, D11, pronunciato proprio in in italiano puro, eh, a me fa pensare che qualcosa in più alle applicazioni dell'App Store verrà concesso, perché proprio anche quando eh, Mosberg ha citato il discorso della tastiera su Android, Tim Cook... Sembrava, sembrava avesse quel sorrisino del tipo stai tranquillo che ti faremo vedere qualcosa di interessante quindi magari dare un pochettino più di eh, possibilità ad altri sviluppatori e m, dipendere meno dalle applicazioni di default eh, di iOS potrebbe essere una, una novità molto importante in iOS 7 e ehm, questo vorrebbe dire ad esempio settare il browser di default o utilizzare un'altra applicazione per la messaggistica probabilmente apple si è resa conto che non possono fare tutto loro bene possono offrirti qualcosa di buono un ottimo compromesso come punto di partenza ma probabilmente vorranno lasciarti eh, o meglio ci lasceranno anche la possibilità di scegliere un'opzione un pochettino più avanzata più personalizzata fatta da altri sviluppatori che eh, probabilmente hanno investito più tempo e più ricerca ad esempio nell'autocorrettore o nelle gesture della tastiera e a questo è secondo me direttamente connesso la, l'intercomunicazione tra le applicazioni perché nel momento in cui io imposto eh, OmniFocus come applicazione per reminder predefinita a quel punto lì tutte le altre applicazioni che si interfacciavano con i Remanders devono interfacciarsi con OmniFocus. E questo implica stesso discorso, non so, per Sparrow per le mail o Mailbox per le mail, Chrome per Safari. Questo implica una miglior comuni- intercomunicazione tra le applicazioni. Quindi a me quelle parole di Tim Cook hanno. Hanno dato un po' di, di, di speranza. Non so se voi avete visto la conferenza, avete notato qualcosa di di quello che ho notato io sì in effetti l'idea che
1: dava era quella comunque cioè che non fosse tutto così scontato eh, e poi continua a essere rigida invece ci fosse che ci sia un, uno spiraglio di luce sotto questo aspetto e sotto questa cosa di, conci- di concedere libertà un pochino di più libertà me l'hai fatto venire in mente te quando l'hai hai chiesto a Fabrizio fede come potresti fare a fare le cose più velocemente, allevare l'attrito la frizione fra te, le cose col cellulare e secondo me c'è un grandissimo una grandissima area dove si potrebbe migliorare ma tutti i telefoni sotto questo aspetto che è quello di rendere questi dispositivi un po' più um, consci del, del contesto dove sono che contesto che può essere localizzazione, cioè dove sono o che c'è già però non è che sia granché o del tempo, dell'ora e della connessione un esempio la fai in modo che se c'è qualcosa che devo scaricare fallo scaricare che so la, la sera un po' come fai cloud quando sono collegata alla rete elettrica e al wifi che sai che posso scaricare cose oppure non lo so in quel che voglio dire è che servirebbe magari un dispositivo un po' più che sa quello che sta succedendo invece che te devi fare tutte le cose, devi aprire un'applicazione per fare questo ti tira fuori delle informazioni che ti possono essere utili che non è solo quello che sta facendo Google Now ma può essere anche legato sì, cioè, a altre cose
2: la notte aggiornati, scaricami podcast, aggiornami Instapaper e, e i feed RSS e io la mattina mi sveglio e mi trovo già tutto pronto magari scarica già gli aggiornamenti dell'applicazione poi quando, quando mi sono svegliato chiedimi se voglio farli, se voglio attivarli, fammi, fammi vedere cosa c'è di nuovo È un, po', un po' più autonomo come dispositivo questo
1: senza dover entrare nel discorso di eh, intelligenza artificiale machine learning e tutte quelle cose lì che non sa fare a fare Apple ma basterebbe anche poter dare delle regole un po' più flessibili sotto questi aspetti e, dire. e dopo le occasioni verrebbero fuori anche dall'applicazione stessa ad esempio se visto Instapaper che usa la localizzazione, la recinzione, il recinto per scaricare articoli e su questa cosa si potrebbe sviluppare altre funzioni utili altre flessibilità utili senza che Apple debba stare a pensarle tutte cioè emergerebbero dall'app store dalla creatività degli sviluppatori
0: Io aggiungerei che farebbe molto comodo, eh, mi è venuto in mente ora così ma è una cosa a cui ci tengo parecchio, è che si trovi un modo, cioè che spero abbiano trovato un modo per far sì che più applicazioni possano accedere ad uno stesso file senza duplicarlo, cioè attualmente c'è questa situazione... eh... Che non aiuta l'utente eh, noob, diciamo, l'utente delle prime armi, anzi, secondo me, crea confusione. Se ho un file in un'applicazione, facciamo caso in Dropbox, che funge un po' da file system spesso su iOS per la sua natura, eh, se decido di riaprire quel file in un'altra applicazione per modificarlo, e magari in un'altra ancora, e poi riportarlo su Dropbox, io mi ritrovo sostanzialmente con quattro file: e quello originale, e quello modificato, la seconda modifica e quello ricaricato su Dropbox. Al posto di uno solo, come avrebbe il su, su un device, non iOS sostanzialmente. Quindi questa situazione secondo me è abbastanza delicata e spero ci sia qualche miglioramento.
1: Tra l'altro l'avevano già risolta in qualche modo col Newton che se non ricordo male, se non dico baggianate, aveva questo calderone di file senza file system come tutti in una cartella che tutte le applicazioni potevano, a cui tutte le applicazioni potevano accedere. Quindi l'applicazione andava a prendere questo file senza staccarlo crearne una copia lo modificava ci faceva le sue cose e poi dopo lo ributtava nel calderone e dopo era riutilizzabile da qualunque altra applicazione e non capisco sinceramente perché non facciano qualcosa del genere però evidentemente ci sono livelli di complessità che si andrebbero a creare grossi perché visto che è già stato fatto una volta e oltretutto è già stato fatto una volta dalla Apple ci saranno buone ragioni per adesso cioè fino adesso
0: però se Se un'app potesse aprire invece di importare qualunque file, secondo me non si aggiungerebbe chissà quale livello di complessità. Apple avrebbe sempre il controllo sui modi in cui avrebbe questo, no? quindi approverebbe solamente app che implementino questa cosa in modo ottimale per l'utente, sia chiaro. Però secondo me sarebbe un bel cambiamento, eh, infatti quello sono un po' stancato. Di...
1: Quello che dico sinceramente è che è strano, l'avevano già fatto e penso che tante persone siano anche le stesse, le idee siano sempre quelle. Eppure sembra che non lo vogliano rifare, almeno nello stesso modo.
0: Beh, lo vorrebbero fare meglio, sicuramente. Mm, speriamo che sia arrivato il momento in cui ci sono riusciti, tutto qua. Quindi quella è un'altra cosa, sicuramente. Sì, perché Dropbox, almeno per quanto mi riguarda su iOS... È sostanzialmente il file system di iOS, almeno per me, visto che, soprattutto perché ormai su Dropbox ho quasi tutto. Eh, ero tentato di trovare un modo per spostare su Dropbox la cartella home del mio Mac, in modo da risolvere definitivamente il problema. Ma è un po' impossibile perché eh, Dropbox è nella cartella home, quindi dovrei spostarlo. Insomma, vabbè. Però lì non so voi, <ride> ma Dropbox c'ho così. Esattamente, <ride> pensavo proprio a quello. Che poi si potrebbe fare perché se all'installazione dico Dropbox di mettersi nella root del mio disco.
2: Dopo... Eh, ma il concetto di installarlo nella root come applicazione non penso sia no, molto no
0: l'applicazione la lascio nel sistema in sistema applicazioni quindi è fuori dalla home l'applicazione proprio come software mentre la cartella dropbox che si può spostare dove si pare è proprio previsto la potrei mettere nel in ssd proprio cioè fuori da qualunque altra cosa sì no un po complicato coi permessi forse in effetti No, no, non lo so. Più. Ma no. non puoi andare a Vabbè, creare ad esempio so.
1: dei sim link eh, dalla cartella Dropbox, metterli tutti nella cartella home, tipo musica, immagini, così andarli a sostituire anche nelle mm. barre del Finder. Io ho fatto così, ad esempio. E dopo usare. esatto, solo c'è chi c'è chi
0: propone questa soluzione io volevo farlo con la scrivania no? spostare la mia scrivania su Dropbox però non sono riuscito a rinominare o spostare il, la scrivania originale diciamo per sostituirla col Simlink quindi alla fine ho, ho abbandonato l'impresa ma tanto ormai la mia scrivania è sempre vuota quindi è irrilevante comunque non ci sono riuscito quindi, boh. e niente non okay. so ci siamo detti tutto più o meno Direi. beh mi è piaciuto quindi, guarda mi sono cioè, divertito sì, alla fine, eh, <ride> ok
2: Paradossalmente
0: dovevano essere dieci minuti giusto per l'annuncio, invece è venuta una mezz'oretta simpatica di. di la cosa Sono
1: bella è che siamo riusciti a fare due parti che interesseranno a penso. Tutti, e nel mezzo metterci una parte dove spoileremo gigantescamente. <ride> una serie TV con il più Fantastico. grosso spoiler. Forse di, di tutte le stagioni.
2: Dai, svegliamo la realtà. Però io e Diego faremo un podcast chiamato Control Space. Per metterla in quel posto a Mike Hurley, <ride> perché in realtà adesso è Control Space Spotlight e non Command Space. Ah. Ha svelato tutto. Ah,
1: no, no, aspetta, questo non lo sapevo manco space, io. Ero, amala, hashtag Amala. Se,
2: se voi, se voi <ride> settate un Mac e fate un'installazione nuova o usate un computer nuovo, Spotlight viene richiamato con Control Space e non Command. E quindi niente, io ho sempre questo pensiero, però... Eh, non voglio dirlo a Mike Harley perché sicuramente lo saprà sicuramente qualche altro simpaticone come me gliel'avrà detto però creare un podcast copiatissimo dal suo chiamato Control Space sarebbe una gran figata
0: Hello, I'm Federico Ciavaini devi fare un po'
2: la la pronuncia English Eh, però bisogna fare il... Today I'm I'm joined by Mr. Petrucci (ride)
1: Pausa. Mi te. Piace. Poi, poi
2: magari, ecco, mi invitate qualche volta, ecco, possiamo fare così, così torno. Va bene, ogni tanto. ma sicuramente, <ride> quando parleremo. Tipo io adesso ho finito di vedere Firefly, oh, oh, bellissimo secondo che me. bella persona. Che Però sei. io, è una cosa, l'hanno troncata la stagione, vero? Cioè non è... La, l'ultima puntata è stata troncata.
1: Sarebbe dovuta durare di più, sì. Comunque c'è un film... Ok, perché...
2: Perché non no, c'è un... No, finale, no, infatti fa una stagione. rabbia
1: in tutte pover- le povere persone che lo guardano e dicono voglio vedere la stagione 2, voglio <ride> vederla e poi non c'è. Ma la cosa che a me ha fatto
2: anche più indiavolare eh, è che è un po' incasinato l'ordine delle puntate, perché se le andate a recuperare tramite i vostri canali eh, non-, non proprio ufficiali le puntate le avrete numerate e nominate secondo l'ordine che non è lo stesso che troverete poi su Internet Movie Database o cose simili. Ad esempio, io ho esordito con la prima puntata, che è quella che dura, no, dura il doppio, dura un'ora e mezza, mi sembra, dove parte che sono in guerra, Mm non mi ricordo il nome, il capitano con la tizia di colore, che... Sembra realmente la prima puntata, il pilot della stagione, ma in realtà è la puntata
1: numero 11 o 12. Sì, perché se non ricordo male, cioè, credo fosse sulla Fox, ha fatto un po' di... ha mischiato le carte, diciamo. ha, ha, messo... ha mandato in onda un po' come gli pareva, e poi tra Beh, l'altro sì. credo l'abbia fatto il venerdì sera, che è per definizione il giorno in cui vanno a morire le serie tv, perciò non gli hanno voluto bene a Wedon è un peccato, è un peccato, adesso devo vedere il film il quindi... film dà un senso un di chiusura anche se non è realmente la chiusura che ti aspetteresti però è sempre meglio che niente solo che è un problema ah, che è fatto un film per tutti non è un film per le persone che hanno visto la serie tv quindi vengono mh. anche un po' reintrodotti i personaggi E è un po' tempo sprecato ah, in capito. alcune parti, ecco
2: sì, boh, io, ci sono delle puntate tipo Out of Guess, che secondo me è... Sono, sono splendidi, sì. Tu, Fabrizio, l'hai visto?
0: Eh no, non ancora, dovrei recuperarla. Ahia! Cioè... Sì. che poi a proposito di indiavolare e serie interrotte mi è venuta in mente reaper in missione per il diavolo che è un'altra serie che dopo 31 episodi fu stroncata ma secondo me era molto divertente la, la vidi perché la mandava in onda mtv e, e ve la consiglio perché sì molto simpatica una bella serie reaper bella però anche questa okay. interrotta purtroppo
2: Comunque mi piace che... Sky, skype ti ha censurato quando tu hai detto questa frase io e Diego al 100% non abbiamo sentito niente. Per fortuna che hai detto Reaper alla fine perché altrimenti non avremmo saputo neanche quello che stavi dicendo. <ride> Ottimo. Comunque ha senso che in questo
0: nostro season finale parliamo di, di serie tv, quindi al massimo potremmo chiudere con uno spoiler spudorato sull'host. però no vabbè mi dispiace, non si fa. Eh, no, cattiveria. Dai. E e niente, quindi con questo direi che almeno per ora diciamo che è un arrivederci, tra un addio e un arrivederci. Spero che sia più arrivederci che addio, ma sì, in realtà eh, ne sono sicuro. Eh, Restate sintonizzati su Twitter perché Federico e Diego vi diranno, eh, spero a breve, che ne sarà di loro. Quindi seguiteli, Fede Travaini e
2: Diego Petrucci su su Twitter. Quindi niente, io vi (ride) invito... No, io direi che se volete un ritorno di Fabrizio in modo molto prepotente dovete eh, realizzare un video in cui cantate eh, Resta con noi Fabrizio la sera. Non mi viene... fa così la canzoncina... Eh, ci avete in mente? Mm-hmm. Resta con noi Fabrizio la sera Io sto chiudendo no. Skype <ride> È
1: una canzone da, da chiesa, evidentemente
0: no, Io dico che se, Fabrizio, se, mi volete, <ride> se mi volete di nuovo la nel tua podcast tua dovete fare una campagna di crowdfunding <ride> <ride> così, <ride> Contro la mia campagna di crowdfunding eh, Sarebbe interessante come. Come approccio. Eh, eh, mi raccomando, il 14 se vi va di darvi una mano eh, anche solo condividendo eh, il mio progetto. Alle 3 di pomeriggio, se tutto va bene, sarà online anche un deprimente video in cui io spiegherò tutto. Ti eh... inviteremo
2: su Control Space per parlarne.
0: <ride> ah, fantastico, ok, io ti dico già di sì. Quindi, quando vuoi. Con quello dovete fare davvero ormai Control Space, l'avete detto. No. anzi scusa ah, control no. spazio all'italiano
2: control spazio Beh, <ride> è
0: fantastico è fantastico quindi io resterò nel, nell'easy podcast nel network quindi dietro le quinte io sarò sempre felicissimo di dare una mano e con questo vi saluto saluto anche voi due
2: Ciao Fabrizio Ciao Fabrizio eh, niente, anche quindi... Per
0: l'ultima volta Ci vediamo <ride> Ragazzi mi fate piangere <ride> però non, non possiamo salutarci in questo modo Eh va bene dai no, Non facciamo perdere altro tempo agli ascoltatori Che a questo punto secondo me Stanno cominciando a chiudere Ah lasciate Pausa Caffè su Instacast Perché non si sa mai Certo Se tornerà il feed sarà lo stesso Quindi se ci volete bene Non eliminate Pausa Caffè da Instacast Alla prossima la prossima, chissà quando sarà questa prossima
1: cioè il mio gatto dopo che ha detto alla prossima ha, pe- ha tirato un urlo di dolore gigantesco secondo me ci ha ascoltato tutto il tempo è dispiaciuto